0: Mais um episódio de Conversas de Café. O meu nome é Pedro Fortuna e comigo, e como sempre, tenho Francisco Batalha e Daniel Ferreira. Esta semana aconteceu essa coisa que, no fundo, interessa, não interessa a ninguém. Mas, como nós temos que, temos que fazer este episódio e, de certa forma, vamos falar, tal como sempre, de temas que interessam a, literalmente, 16 pessoas. É, que são vocês que nos ouvem, felizmente. E, portanto, nós vamos, nós vamos é falar, no fundo, sobre, sobre Mário Draghi. Sobre Mário e ter tomado posse, vamos falar sobre, sobre estar frio no Texas e noutras partes do mundo, vamos falar sobre, hum, sobre um caso de um rapper que foi preso em Espanha, nas eleições catalãs, um herói de guerra português, não é? Se calhar herói de guerra agora foi um bocadinho. Ah, mas um novo, sobre o um novo presidente do Tribunal Constitucional e, e sobre, sobre muitas outras coisas que poderão ou não vir à baila vale durante a próxima meia hora. A verdade é que, passando talvez diretamente já para o meu tema aleatório da semana, ao contrário das outras semanas eu, em que eu normalmente preparo relativamente bem esta parte do, do programa, desta vez não preparei. E eu tive esta ideia acessivamente 10 minutos. E, e portanto, se calhar já passar, passar para a mesma. Uh, o, o tema que eu queria trazer aqui a debate prende-se com uh, outra bebida que os portugueses gostam muito. Eu, a semana passada falei de café. Falei de café. Não foi? foi? a semana passada, que foi. E, e a verdade ou foi há duas semanas mas a verdade é que desta vez vou falar sobre outra bebida que os portugueses gostam muito que é a cerveja especialmente a grande rivalidade é que isto, isto é um bocado como ser do Sporting ou do Benfica ou, não é? ou meter primeiro os cereais ou primeiro o leite ou hum, sei lá ananás na pizza assim ou não Sagres e Superbox são no fundo uma das grandes perguntas Uh, que todo o português tem que resolver para si próprio especialmente quando chega à faculdade um, eu vou ignorar que existem outras marcas de cerveja porque a verdade é que há basicamente dois um, dois níveis um acima e outro abaixo da e de Superboca há aquelas que são de facto tipo, melhores e diferentes não é? um, por exemplo aquelas coisas todas artesanais e tal e as guinas e não sei o quê. Epá, isso é outro jogo Hum, são as coisas caras, não interessa E depois há aquelas que também princípio é lixo. Nomeadamente, tipo coisas, Legal. Que são... exatamente. Não, epá, e até pior, por exemplo, epá, este, este verão em... no Algarve tivemos também a possibilidade de ver o que eu acho que foi uma das piores cervejas da minha vida, que era Carl Squell. Eu nunca me irei esquecer. É péssimo. Isso é para... <risos> é de veras é... muito mal. Eu, eu por acaso, isto, isto está tudo a ser improvisado, ao contrário do que eu normalmente. E, na verdade, lembro-me agora de Carlos porque isso É muito bom, porque eu lembro-me de estar um, a fazer compras e, e para, para comprar cerveja. E, e estava num supermercado qualquer, para não me qual era. Mas é um qualquer é muito arranhoso. Pá, que agora é em Portugal e as pessoas gostam muito de usar o nome qual é. Um, mas é que eu gostava de me lembrar, para poder dizer mal, mas não me lembro. <risos> mas, mas pronto, eu nunca lá tinha ido para entrar e tal e aquilo tinha para, muito pouco álcool primeiro, que é errado. Todo o supermercado em é, é carinho quase e, bem, isso é carinho, é? em princípio. Primeiro tens de ter todo um corredor de vinho, isso é crucial. Todo um Sim. supermercado, minimamente sendo um corredor de vinho, e outro de bebidas brancas e outro de cerveja. Hum, e portanto, a única coisa que se pede verdadeiramente é que tu tenhas muitas caixas de vários tamanhos, com várias quantidades, de Uh, Superbock e de Sagres. É só isso que se pede no um supermercado português. Uh, eu não estou à espera de encontrar tipo cerveja belga, ou uma coisa qualquer. Mas eles não tinham. E o que eles tinham era Carlos Coelho. E eu olhei para Carlos Coelho. E, e, e isto é daquelas coisas assim que não é que o preço seja tudo, mas quando tu vês 30 minis por 5 euros epá, bom não pode ser. Tendo em conta que Superbock e Sagres custou o dobro. Hum, também já ouvi dizer que aquilo na verdade eram sobras de Superboc ou de Sagres mas eu não acredito muito
1: nisso não, não,
0: aquilo de, é de facto sabia mal há muitas teorias sobre a cerveja mas eu na verdade queria saber a vossa opinião que é, vocês são eh, partidários da Superboc ou da Sagres? Querendo também deixar aqui uma pequena nota que é, o Sporting é patrocinado pela Superboc e o Benfica pela Sagres, portanto isto também, isto também tem influência influencia, influencia. isto também tem influência
2: é assim, um, sendo eu benfiquista, fiquista um, fico já aqui a dizer que é uma pena que a Superbock tenha escolhido mal o clube que patrocina. Um,
1: tá, mas, mas, e, mas, portanto, por... por...
2: escolheram mal. Todas as opções fora o, bem, fora o da Juventude Benfica são mais opções de, de, de patrocínio. Um, para todos aqueles que, que ouvem e não me conhecem exatamente, eu, eu sou do Benfica, mas não sou o maior fã um, de futebol e, portanto, de maneira alguma o futebol me aquece só me arrefece. Um, mas, de facto, sou um grande defensor da, da Superboc, até porque é de veras a é melhor. e pronto, Não tenho mais nada a comentar sobre, sobre isto. É, é única e exclusivamente é, isto. Então,
0: para ser honesto, o meu, a minha grande minha grande despreza para este segmento é que Daniel Ferreira tenha o que dizer. Portanto, eu vou-lhe agora passar a palavra e esperar que ele consiga carregar, como normalmente faz este programa.
1: Eu tenho o que dizer, mas não há grande coisa. Então, é, aqui é armar <risos> bem... Como sempre. É, mas mas não por armar em João Palhinha. Eu sei que sempre que eu digo que vou ser breve é quando eu sou menos breve, mas enfim.
0: Então, uh... não seja breve, homem.
1: Pronto, exato. Eu não, eu não vou ser João Palhinho agora. Não vou ser João <risos> Portanto, em primeiro lugar, Portugal tem boas cervejas e isso penso que não há nenhum português que acho que não, fora meia dúzia de iluminados, gosta muito de ir ao estrangeiro provar centenas de cervejas para depois dizer, não, isso de facto espero que sabe que da pior que há, mas felizmente essas pessoas são uma minoria, tanto no fundo na área da cerveja como em todas as áreas da vida. Mas acho que te esqueceste aqui, aliás, esqueceram-se vocês os dois, de abordar uma outra luta a que não se dá muita importância, mas que entre os bebedores de cerveja existe, que é a imperial ou a cerveja de garrafa. As pessoas que estão mais habituadas a beber cerveja fora de casa, como penso que é o nosso caso, pelo é? menos é o meu, uh, preferem a imperial por causa do gás e tudo mais, uh, e outras pessoas, no fundo, acabam por preferir cerveja de garrafa, que eu acho fundamental absurdo. Ainda então, assim não é tão absurdo como gostar de cerveja de lata.
0: Não, eu, é... Era isso que eu ia dizer, eu não sabia que isso era uma discussão, eu pensava que era evidente que as pessoas gostavam mais de cerveja de, 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 de Imperial, eu sempre pensei Sim, é
2: assim, primeiro não sejamos que eu pensava todos que era somos, uma pessoa... todos eu nós gostamos pensei... de uma boa cerveja Eu tenho amigos que são, eu tenho
1: amigos que são, <risos> são. existe
0: que, que se tu lhe deres, tipo, não é? Entre um copo, entre uma imperial e uma garrafa, preferem a garrafa. Preferem a garrafa, sim. sim. Seja doido, isso é como preferir a água da torneira a água do Luz. <risos> é. Ah, não. Quem não, não, quem não goste vale, de gás. Há vale, vale. quem não goste de gás. Não é o meu caso.
1: Mas, não, caso. É assim.
0: Não sabia que existia essa questão, mas vai, vai ser uma das perguntas. Então, para além de Superbock e Sagres, é imperial ou garrafa agora. Foi isso, interação das
2: pessoas. Verdadeiro este é... uh... é. Bem,
1: mas <coughs> adiante. Uh, e depois, quer dizer, eu penso que a discussão entre Superbock e Sagres é ridícula, a não ser que, seja... que sejamos... Muito clubistas, temos obviamente que preferir Superboc, que é a melhor cerveja. Eu não digo isto porque a Superboc tem açúcar, porque eu sou uma pessoa que não gosta nada de açúcar, como vocês sabem. Mas, ah, odeio, homem. pá, não, eu tudo o que é chocolate, e não sei o que, odeio. O homem que
2: transpira diabetes. <risos>
1: Não pá, mas eu, é quando há, pronto, quando não há cerveja, bebe-se sacas. Uh, caso haja cerveja, eu prefiro sempre uma Heineken, uma Carlsberg, uma coisa assim. Ah, mas
0: ah, é um é, suor, <risos> eu estava a falar das outras cervejas como se fossem das mais.
1: Não pá, é, passou a ser mais por causa do preço, percebes? Se eu estivesse uh, a falar de Sintra, alguma coisa assim. Não, não, não. É, ainda se sente. Pá, pronto. Agora não existe porque o Sr. Sintra, não é? Pronto. Uh, conseguiu falir uma marca de cervejas num país de bêbados, mas adiante.
0: Uh, <risos> é. Uh, eu o até. Você como viu para introduzir esta questão para o senhor poder fazer essa piada.
1: Exato. Agora tens de falar do Sporting, não estou a brincar. Uh, <risos> mas podemos passar ao próximo tema. Podemos, podemos. Podemos. Eu vou só aqui acabar mais umas notinhas Estou cá, uh, Pronto, há as pessoas fazem também comentários negativos um sobre a Sergal, eu não acho que a Sergal seja assim tão má. Eu acho que por ser barato, as pessoas pressupõem que é muito má, mas tendo em conta o preço, é mesmo ótimo. Ao contrário, por exemplo, da Carlos Sequel, dessa maravilha que tu falaste, Pá, eu lembro-me uma vez quando fui ver o jogo da Supertaça o ano passado ao Algarve, em que o Sporting teve equilibradíssimo e muito perto de ganhar o Benfica. Uh, foi com, com um amigo meu, com o Zé Pedro. Que vocês conhecem bem. Pá, eu lembro-me quando estávamos a para as caminhonetas para ir para o Algarve, eles a trazerem grátis de Carlos Coelho lá para dentro. assim. Mas esta gente vai beber Carlos Coelho quente. Pá, <risos> ah, eu estava quente. Pá, eu assim, não, isto é, é para vomitar, com certeza. Só para, uh, mas pronto. No fundo, era isto. Ah, e só mais uma notinha no fim. Ah, Daniel, ah, mas tu estás assim a dizer devem estar a dizer aqueles snobos, não é? que devem ver para aí um ou dois que nos ouvem não, não, mas tu estás assim a dizer que a cerveja portuguesa é boa porque também não conheces as outras, eu não sei o quê pá, eu estive em França e, e tive o privilégio e eu estou a fazer aqui aspas com os dedos de provar cerveja belga mas cerveja daquela tipo a Superboca e a Sagres lá do sítio. Assim, é pá, eu prefiro não comentar porque pronto, aquilo
2: foi, para não foi... ofender aqueles é. que podem ficar ofendidos
1: Exatamente.
0: Pá, Art Wine, aí é tudo horrível, tudo horrível. No, no Mas, eu, eu, eu diria que, que no fundo, eu também só queria só deixar mais duas coisas. Que é primeiro, já me lembrei o que é que foi, qual foi o tema aleatório da semana passada, foi Anéis de namoro. Sim. E é, sou é. uma pessoa, uma pessoa que estou a favor, portanto, pela primeira vez tivemos alguma unanimidade. Vamos Experiente. dizer quem foi ou quem é secreto? Epá, não me lembro. Não me lembro. <risos> Acho que foi Daniel Ferreira. Uma pessoa que eu não conheço. Ah, okay, okay. E Daniel Ferreira devia ser agradecido por eu não ter malhado em si uh, neste tema aleatório. Mas a verdade é, temos é que...
1: Temos mudado de tema, que
0: já vamos com 11 minutos. Temos. temos ah, eu, ah, pensei okay. uma, eu, eu, eu pensei numa transição que era. A verdade é que, independentemente da cerveja de qual é e tal, a questão é que quer-se a cerveja um, sempre gelada, no fundo. Especialmente Ui. num dia de calor, é assim que se quer a cerveja. Ao contrário do Texas, o Texas, no contrário... Esta, esta transição,
2: esta transição, meu Deus, Pedro Fortuna, o está é, a ficar absolutamente é, extraordinário nestas transições.
0: acho que estou, estou aqui, estou na RTP. <risos> uh, mas se fala. De, de Francisco, eu queria falar sobre, sobre o frio de Texan, no fundo.
2: Uh, pois queria, porquê? Porque tem-se andado a sentir uma onda de frio por todo o mundo, quer dizer, enquanto que em Portugal parece que estamos a chegar a maio, no resto do mundo o inverno agrava-se e, portanto, nevou. No Texas, que era era o estado em que toda a gente achava que nunca nunca iria nevar, de tal maneira que o, o, o senador, se não me engano, Ted Cruz, disse que acreditaria nas alterações globais, nas alterações climáticas quando nevasse no Texas bem, isto agora acho que o senhor ficou numa posição complicada mas se já aqui o, o comentário não é? Um, entre, outra, entre outras regiões afetadas foi também um Mediterrâneo Ocidental e eu acho que isto de, isto é bastante assustador por um lado, porque mostra de facto as, as alterações climáticas um, e por outro é um, uma daquelas coisas que uma pessoa fica triste porque parece neve em todo o lado, menos em Portugal.
1: Também, pá, mas não houve mau tempo no Riva, Texas, aqui
2: também. Eu acho que... <risos> não sei. É, não sei, eu não andei a ver o, o, o tempo no Riva, Texas. Um, mas é, aquilo que eu acho é, se não faço em Portugal, em Lisboa e no Porto, assim como, como não vou no Texas, eu acho que nós sempre ficar tão mais confusos como as pessoas do Texas um, ficaram com a neve. Não, e portanto,
1: queria só, queria só
2: falar um bocadinho disto, só, só partilhar aqui estas ideias com vocês, de... pronto.
1: Muito obrigado pela partilha.
2: Não, uh, não.
1: Olha, pai eu acho que eles ficaram quase tão surpreendidos, como nós, ali para... 2007, 2008, acho que foi por aí, quando caiu pá, uma nevezinha, mas uma coisinha assim, completamente irrelevante, que saiu toda a janela, e não sei o quê, que está cá a nevar e eu não consigo conceber pessoas do Texas que é no fundo deserto ali pouco acima do México a
0: verem
2: isto a acontecer aquelas pessoas que nem sequer têm casacos porque faz calor o ano
1: todo exato exato
0: é é, é verdade mas eu acho que no fundo não não estou um bocadinho mais sério é só um bocadinho no fundo Uh, os Estados Unidos não são melhor, porque é só os Estados Unidos. Uh, é só mais uma demonstração do quão pouco preparados um, os Estados não é? uh, estão, e não só os Estados individualmente, mas também o Estado Central, porque isto depois não se afeta toda a gente, está para lidar com este tipo de coisas. É, 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 quer dizer, quando foi o Catarina, é verdade que é uma catástrofe natural e tal, e portanto é um bocadinho mais normal. Um, mas tu, no, tu teres casas sem eletricidade há dias casas sem água um, pedires às pessoas para andarem a ferver a neve para beberem água oh, quer dizer, é que isto são coisas que uma pessoa pensava, tipo, bom, em princípio se tu, não, se tu começasses a ouvir isto nas notícias, pensavas, ah, pois, realmente devem ser os nossos militares na República Centro-Africana ou
1: os marroquinos
0: é ou... <risos> quer dizer, os marroquinos são boa gente, pai, não têm estas condições não, bom, mas se não sabe... lá, não é? se tivesse vindo graus, pá, se militares... lá, coitados, pá. Uh, mas eu, só é, é a minha única crítica que é realmente percebe-se que se calhar as infraestruturas texanas não são as melhores, uh, mas infelizmente isto para os americanos também é pouco relevante e eles um, tendem a aprender pouco os seus erros, portanto também não parece que vai ser agora. Uh, mas por falarem em erros e por falarem em aprender com erros,
1: pera, aí, posso só fazer claro. uma perguntinha?
0: Já me estragou a minha. Uh, calma,
1: calma, calma. acho que os americanos vão agora começar a acreditar nas alterações climáticas ou achas que vão dizer alguma coisa do tipo. Foi Deus a dar um sinal porque o Trump não ganhou e veio
0: uma catástrofe. Mais certamente é ser Deus. Ah,
1: pronto.
0: É Há de ser mais a que que a primeira. Eu acho que, para mim, em princípio, foi Deus. Um, e Deus castiga, isso é o que eles iam pensar.
1: Deus
0: mastiga. é o que eles iam Deus, sim, também. isso não sei, se calhar, não sei como é que funciona o sistema digestivo divino. Um, mas, Pedro Pestané. Eu ia fazer uma transição. Exato, exato. Era porque... isso mesmo. <risos> Estragou a transição. Mas eu ia falar em. Ah, países subdesenvolvidos. Já tenho outra forma de dar a volta à transição. Países desenvolvidos. Uh, Estavas a falar sobre, sobre países. Uh, sobre como os Estados Unidos parecem um país subdesenvolvido. Parecem. Não parece, parece, parece. Ah, parece, parece. Uh, e então, isto realmente é uma boa forma para falar sobre uma pessoa que também combateu em países subdesenvolvidos, uh, que na verdade eram, quer dizer, as nossas colónias. Uh, e portanto, ah, muito eu, bem, muito bem, eu muito também bem. queria falar sobre. sobre... Pá, eu não sei que taça que ele tinha nas Forças Armadas, nem quer saber. Marcelino da Mata, foi o militar português mais condecorado de sempre e tal, faleceu agora de Covid. E infelizmente, eu por acaso acho isto um bocadinho mal. Eu eu não quero, portanto, eu pessoalmente não quero andar muito a discutir sobre, acho que isto levanta grandes questões sobre a guerra colonial e nós enquanto portugueses como é que devemos olhar para a guerra colonial e tal e tal e tal. Mas acho que o caso deste senhor particularmente não é muito relevante, até porque não é que ele tenha tido cargos particularmente importantes e tenha sido um decisor Militar ou político na guerra colonial, quer dizer, de certa forma um soldado a cumprir ordens, portanto não, não será mais do que isso. Mas é, é, é particularmente interessante como a morte desta pessoa foi no fundo uh, utilizada para questões políticas, o que não é uma coisa particularmente surpreendente no mundo em que vivemos, nem, nem até pronto, particularmente em Portugal. Uh, mas, mas realmente acho que, acho que era Daniel Ferreira que queria falar sobre isto, não é? Não é verdade, é
1: verdade. Tenho ah, aqui não. umas coisinhas a dizer sobre o, o senhor Marcelino da Mata, ora bem. Primeiro
0: uh... só também queria deixar essa nota. Não gostas de quê?
1: Marcelino não gosta de nome. Não
0: gostas, portanto, é
1: porque
0: parece Marcelo, não é? Sei, é. E descobri ora, que o homem teve 14 filhos. Pai. Eu também achei isso um bocado a prejudicar. E é mau, é mau.
1: Bem, mas começando, primeiro ele pertence aos comandos do Exército pertenceu aos comandos do Exército português, que historicamente são bastante confiáveis e muito <risos> radicalizados, uh, como todos sabemos. E o, o senhor Marcelino da Mata, vamos lá ver. Uh, ele destacou-se por operações e foi quando pelas mesmas, etc, etc. Ora, essas operações em que ele participou foram todas até à descolonização. Uh, entre as quais a Operação Mar Verde, a Operação Ametista Real, a Operação Tridente, etc., etc., muitas delas onde uh, foram cometidos, no fundo, crimes de guerra condenados um, por causa daquelas convenções, como é que se chama? As de... Convenção de Genebra. Exato, a Convenção de Genebra. Uh, e pronto, no fundo, o Sr. Marcelino da Mata uh, e as operações que ele coordenou e pelas quais ficou mais conhecido... Uh, ficaram metabolizadas por isso e por outras coisas menos felizes. Podemos ter, felizmente, porque não foi assim há tanto tempo, vários relatos na internet, pessoas que participaram e pessoas que sofreram com as mesmas. Uh, ora, este senhor de ser retratado como um herói de guerra, quando tudo o que ele fez foi uh, por iniciativa própria uh, e em prejuízo daqueles que queriam a independência das colónias, é assim um bocado estúpido. Uh, é um bocado estúpido e ainda é mais estúpido o Parlamento uh, passar votos de pesar com a aprovação de partidos democráticos, como é o caso do PS e do PSD. Uh, eu pronto, acho isto um bocadinho triste e acho um desrespeito para com os guineenses. E eu ouvi até uma intervenção do, do Francisco Louçã que disse que isto só acontece porque estávamos a falar da Guiné, que é um país uh, que infelizmente é pouco estável. Que não tem um governo sólido, que tem uh, constantemente golpes de Estado e constantemente mudanças de presidente e de primeiros ministros. Se tal tivesse acontecido com alguém uh, relacionado com Angola ou com Moçambique, por exemplo, que são países com governos relativamente estáveis, o Estado português não faria isto. E eu tendo a concordar. Uh, a mim parece-me que esta, estas pessoas que andam a homenagear Marcelino da Mata, no fundo. Uh, são quase saudosistas do colonialismo e que querem mostrar que até temos amigos que são, até o José Pinto Coelho tem uma fotografia com Marcelino da Mata, portanto podemos ver o tipo de gente que está a considerar o melhor um de guerra. Além de ser uh, algo, algo, para mim, uh, que para mim é ridículo, uh, também vem mostrar um sentimento que ainda está muito Uh, presente na, na mente dos portugueses, que é da colonização não ter sido assim tão má. infelizmente o problema foi que já não dava e tínhamos pressões internacionais. O que me leva ao próximo tema, posso falar ao próximo tema? Ao, ao por favor,
0: por favor. Pronto,
1: eu falar ainda sobre o Marcelino da Mata, que é as pessoas que, nomeadamente, nas redes sociais, mas não só, uh, disseram que querem destruir o padrão dos descobrimentos, ou no fundo, mandar abaixo Ora bem, em primeiro lugar, querer destruir tudo o que foi feito em homenagem ao colonialismo, quer dizer, nunca mais saímos daqui, tínhamos que mudar o nome à ponto baixo da gama e tantas outras coisas, porque Portugal está obviamente pelejado de simbologia colonial. E outro argumento para o demolir, é que tinha sido feito durante o Estado de Novo, etc, etc. Ora, em primeiro lugar, como eu já referi, não podemos, assim, de um momento para o outro começar a remover todas as referências ao colonialismo da história de Portugal por causa de, de uh, ser uma trabalheira não teria grandes efeitos mas também não podemos começar a diminuir tudo o que foi feito no tempo do salazarismo em primeiro lugar, porque minha avó ficaria sem casa e em princípio seria um bocado chato depois, porque, para passar... Mim, mas é só por
0: causa falas, disso, em princípio da não resta, pá, não só, porque era tempo. só a minha
1: avó eram muitas outras avós do país
0: uh, <risos>
1: É verdade, é verdade. O seu
0: problema é com as avós.
1: Não pá, não é só, depois imagina que querias ir à Almada. Vamos imaginar sim. que o senhor, por acaso, era daquelas pessoas que ia à Almada. Bom, então e não ias pela Ponte 25 de Abril, que de ir pela outra. Que ainda por cima tem o nome do Vasco da Gama, se calhar
0: também ia abaixo. Pá, eu, eu, para ser honesto, o senhor, no meu caso, não tem que ir mais longe. Pá, a Alvalade foi construída por Salazar e, portanto, no fundo, ah, okay. sítio onde eu vivo também não só a sua avó, mas também, no fundo, do meu prédio pronto. <risos> é. Mas, que ir por Vila Franca, pá. Não, mas... <risos> e abaixo da gama pá? Não, não dava não, porque abaixo da gama ah, é, é por causa dos descobrimentos não, é. mas mudava-se o nome pá. não,
2: mudava-se o nome ó Daniel, deixa-me fazer aqui uma, uma intervenção de, de caráter um bocadinho mais sério, se for a favor que é, um, eu acho que as pessoas que querem esquecer uh, aquilo que aconteceu na história um, são pessoas Minha opinião é perfeitamente imbecis, e e eu passo a justificar-me. A grande vantagem de termos a história que temos e de sermos o país que somos é conseguimos perceber o que é que fizemos mal e conseguimos aprender muito. E graças a nós, não só aos portugueses, mas mas a todos os países que foram sempre essenciais ao longo da história, temos o mundo que temos atualmente. Se não não fossem os portugueses, não tínhamos o o desenvolvimento marítimo que temos hoje em dia. Se não não fossem os portugueses, nunca tínhamos eh, descoberto... Os portugueses e os espanhóis nunca tínhamos descoberto a América ou ou a América do Sul. Há uma série de coisas absolutamente fundamentais que eu acho que as pessoas que de vez em quando vêm a público sem sem qualquer tipo de juízo dizer ah, não, isto era para mandar abaixo o padrão dos descobrimentos e não sei o quê, só porque... eh, honrou o colonialismo e foi construído num no Estado de Novo, são pessoas que não têm noção destas coisas, que não se pode apagar a história e dizer ah, pedimos imensa desculpa, isto foi um erro, já não existe. Não pode ser. A história é, uma, é, um, é um ótimo professor para conseguirmos evitar cometer os mesmos erros no futuro. E, eu acho, e consideremos, por exemplo, o caso da Alemanha, que é um país que vive com tanta vergonha do seu passado entre, entre 1933 e 1945 com razão mas vivem com tanta vergonha que a, a primeira quadra do do, do Inacional deles não é cantada precisamente porque é demasiado nacionalista consideremos estas coisas pronto queria só queria só dizer isto assim num um um bocadinho mais sério
0: Ora ah, eu, eu bem também... ah, diz, diz. Ah, pronto, pronto não disse é... É, isto é relativamente longo mas também vou tentar ser sucinto eu, eu vou aproveitar esta questão para falar aqui no fundo três coisas um, primeiro, já no episódio fa- passado falámos sobre isto e eu também vou aproveitar eu acabei por não dar-me a minha opinião sobre esta questão particular mas também vou aproveitar por falar que é esta coisa de de, de facto, de, por exemplo como é o padrão dos descobrimentos mas também como são estátuas a pessoas, etc, etc, etc. Um, eu acho que é importante fazermos uma grande distinção entre é, pessoas que fizeram coisas, particularmente no caso de estátuas de pessoas, pessoas que fizeram é, coisas positivas e coisas negativas porque, epá, não há santos, mas é santos só na Bíblia. E mesmo assim, poucos. É, portanto, uma pessoa normal comete, comete erros e faz coisas positivas, faz coisas negativas, é, como no caso, por exemplo, que, que até foi o Daniel que falou no último episódio do Winston Churchill. Agora, há pessoas que manifestamente não há, eh, propriamente assim, muito bem para dizer. E isto é um exemplo perfeito, e há símbolos eh, da qual não há nada eh, de bom. Eh, exemplos disto são, por exemplo, qualquer tipo de eh, coisas relacionadas com o nazismo. Seja a, de, seja a bandeira do Partido Nazi, seja eh, portanto qualquer tipo de movimento corporal, saudação, etc. Eh, nada disso representa algo minimamente positivo. Outra coisa, bandeira da Confederação dos Estados Unidos não representa rigorosamente nada de positivo. Nós, quando vemos, por exemplo, não só estados que tinham parte, por exemplo, Mississippi foi o último, que tinham parte da sua bandeira, parte da bandeira dos confederados, nós podemos perceber o que é que a a Confederação foi um conjunto de estados que lutou pela possibilidade de poder decidir por eles próprios se mantinham ou não a escravatura. Isto, isto não tem nada de positivo. Não há aqui na, não é, não há aqui um peso na balança. Sobre, ah, esta pessoa fez coisas boas, fez coisas más. Não, não há nada de bom ne- aqui. Ter estátuas de um, um general da confederação. O senhor pode ser um herói de guerra, mas se tu lutas por coisas erradas, não és o herói. És é, pá, pronto. É, Como é se mata Pronto, nós, é, um, por exemplo, não, e, e portanto, acho que é muito importante também fazer-se, fazer-se essa avaliação, e essa avaliação tem que ser relativamente bem feita, sobre os descobrimentos em si. Os descobrimentos, por exemplo, é um caso complicado, e é um caso complicado por uma razão muito simples, que é, ao contrário, por exemplo, da confederação ou do nazismo, um, os descobrimentos trouxeram coisas boas, e trouxeram coisas boas, e trouxeram coisas más. Os portugueses são responsáveis por coisas um, positivas, os portugueses com o descobrimento são responsáveis por coisas bastante positivas, como uh, inúmeros avanços tecnológicos, que um, são, são manifestamente relevantes e importantes. E também, por no fundo, terem começado a era da globalização. Isso é ótimo, é crucial e é fantástico. O que nós não nos podemos esquecer é da parte negativa, e eu acho que é isso que acontece muitas vezes, e uh, eu acho que é aí que as pessoas se insurgem muitas vezes um, sobre os descobrimentos em Portugal. Um, isto porque, quer dizer, há o um lado negro que é muito, de certa forma, abafado na forma como nós olhamos para os descobrimentos. Isto é muito chato em Portugal porque é a nossa época áurea. E a nossa época áurea teve coisas muito fantásticas, mas também teve coisas muito terríveis. Só que como é a nossa época áurea, nós tentamos embelezá lo ao máximo possível. Nós não nos podemos esquecer que Portugal é um dos maiores responsáveis pelo esclavagismo no mundo. E isto teve várias implicações, não só naquilo que se passa na América, seja do Norte, seja na América do Sul, durante os próximos 500, 600 anos ainda hoje, mas também no sentido em que fomos nós que que ajudámos a justificar, mesmo filosoficamente e em termos do pensamento, porque é que era ou não aceitável, ter escravos. Nós perpetuámos todas essas ideias. Estas ideias de o homem negro ser inferior ao homem branco, ou nem sequer ser um ser humano, são ideias um, ibéricas. E, portanto, nós temos responsabilidade um, naquilo que aconteceu nos outros países. E essa responsabilidade, como é óbvio que não é também uma, uma carga e um, não é, que, com que nós temos que viver todos os dias e pedir perdão e andarmos a autoflagelarmos por causa disso. Mas, é algo que deve ser falado quando se estuda os descobrimentos. Nós estudamos os descobrimentos na história no sentido em que pá, nós somos fantásticos, pá, brilhantes. Pá, dividimos o mundo com a Espanha. Pá, nós somos pá, os portugueses, pá, nesta altura, pá, aquilo é que era bom. Pá, aquilo era brilhante. E, e nós sempre que olhamos para Portugal, há sempre esta memória de pá, os descobrimentos, pá, é que aquilo era mesmo fantástico. Um, Temos os Lusíadas que falam sobre isso, temos, por exemplo, a mensagem de Fernando Pessoa, a ideia do Quinto Império e não sei o quê, também é sobre isso. Portanto, os descobrimentos é é sempre aquele momento excelente. E a única coisa que eu acho que seria importante era passarmos a olhar para os descobrimentos de uma maneira... é que que não é boa nem má, é só mais correta e mais próxima daquilo que foi a realidade tal como a Guerra Colonial. A Guerra Colonial é uma coisa que é completamente afastada do estudo da história. Nós somos dos países que mantiveram colónias até mais tarde, não é? E, e não nos sentimos minimamente responsáveis por isso. É uma coisa completamente acabada, apagada do nosso estudo e da nossa visão uh, da história de Portugal. No fundo, em Portugal, todas as coisas que nós fizemos de mal no mundo, são todas completamente postas para debaixo do tapete. Epa, eram outros tempos também, a vida, não é que uma pessoa podia ter feito por outro lado houve coisas muito boas uh, e eu não acho que nós mais uma vez, e, e voltando a reiterar este ponto, não é que nós tenhamos que nos, uh, não é, massacrar por causa disso nos alemães é mais, sei lá tirar algo olharmos com mais clareza e com mais objetividade para aquilo que realmente aconteceu, acho que é só isso que eu no fundo, uh, acho que Sim, seria, seria é, é, possível. Precisamente...
2: Pegando só, só fazer uma breve nota daquilo que estavas a dizer é precisamente saber aquilo que fizemos, e, e é por isso que o estudo da, da, da história é tão importante, é por isso que o, não podemos andar, como tu, como tu disseste e bem, não podemos andar aqui com, com meias medidas, temos que dizer o que é que fizemos, temos que assumir o que é que fizemos e o que é que não fizemos. E dizer, olha, fizemos isto bem, fizemos isto mal, mas é uma parte da nossa história, não não a podemos esquecer. E esse era o ponto que eu estava a dizer há bocadinho, que é importante não nos esquecermos da história, porque senão corremos o risco de de nos tornarmos ignorantes à
0: mesma. e eu eu acho que, Daniel, não sei se tens mais alguma coisa para dizer sobre isto.
1: Não tenho alguma, tenho várias.
0: Ah, então por favor.
1: Ah, ok, muito Obrigado. Pois bem, em primeiro lugar eu (risos) sou, se calhar vocês já sabem, provavelmente já sabem, mas as pessoas que nos ouvem não, eu sou favorável à análise crítica da história e contra a idealização que muitas vezes existe nos descobrimentos. Porque existe uma idealização. Nós, por exemplo, quando estudamos, é é muito raro não se dizer nas aulas que os portugueses foram mais brandos na colonização e se calhar os espanhóis dizem que eles é que foram mais brandos do que os portugueses. Também isto não é uma coisa só nossa. E essa idealização começa logo por aí. Isto está errada. E essa idealização não é culpa dos professores de agora das pessoas que agora fazem os manuais. É culpa da historiografia, que foi herdada já, primeiro no tempo da Primeira República, em que obviamente os valores eram outros, e depois mais tarde do Estado Novo. A historiografia em Portugal nunca teve uma uma mudança séria e continua-se a ter muitos muitos traços de, de, de colonialismo na, no, na nossa historiografia. Por exemplo, uh, quando se fala, normalmente, daquilo que eram uh, os produtos que se mudavam no comércio entre os continentes e tal, que Portugal fazia, fala-se das importações, das matérias-primas, das especiarias não sei, e dos escravos. Ou seja, não se fala da escravatura e fala-se de escravos como se fossem produtos. E isso parece-te que não faz-nos passar por uma normalização daquilo que era a visão do, de, de pessoas uh, como não sendo pessoas, como sendo apenas objetos. E só lá mais tarde, quando se começa a falar do século XVIII e tal, do iluminismo, da Revolução Francesa e etc., é que se começa a dizer, ah, não, aqui começaram a perceber que os escravos eram pessoas. E em momento algum, se faz um olhar para trás e se vê que Portugal foi pioneiro... Do, do, do esclavagismo uh, e é verdade e aqui também pode ser um bocado por isto que nós não tivemos um, um choque tão radical, Portugal mudou no 25 de Abril a sua relação com as colónias e com os países lusófonos, procurou sempre manter relações fortes, mas entre dois países uh, soberanos e com liberdade para fazerem o que bem lhes apetecesse um, e, mas sem relações de opressão de ninguém sobre ninguém e, se calhar, a partir do momento em que o 25 de Abril e essa transição tão radical, as pessoas, de um momento para o outro, disseram Ok, acabou. Hoje em dia as relações são iguais. Não temos uma relação de neocolonialismo como tem, por exemplo, a França, com muitas das suas ex Portanto, está tudo bem. Uh, mas, pronto, a questão é que não está. Uh, depois, o segundo ponto que eu queria analisar é que já há muita gente a dizer Ah, não! Porque... Dizem isso porque não têm orgulho no passado do país e tal, que não são patriotas e etc, etc. Ora bem, as pessoas, para gostarem do fato, ou para gostarem do facto do Sr. Salvador Sobral ter ganho lá a Eurovisão, da seleção portuguesa ter sido campeã da Europa e dos portugueses terem muitos imigrantes de sucesso lá fora, e da nossa cultura e do nosso povo, as pessoas não têm de ter orgulho no passado colonial do país e mesmo que elogiem o espírito dos descobridores que foram a aventura e tal, tal, tal não é preciso ter orgulho em ter sido um império colonial apoiado no esclavagismo para reconhecer o bom que os polieses fizeram uh, e têm feito uh, alguns ainda hoje uh, ao longo da história e portanto isso também é, é muito importante não confundir uh, patriotismo ou orgulho nacional com no fundo, chauvinismo ou uma visão idealista da história. E depois, também temos um lado diferente, também temos muita gente que quer quase ter um sentimento de culpabilização, que quer passar constantemente a estar a pedir desculpa e a achar que Portugal precisa de fazer X e Y e a dizer que ninguém deve ter orgulho em ser português, porque a história portuguesa está manchada, etc., etc., Também não alinha-se radicalismo, que acho, francamente, um bocado estúpido. E também é importante não cairmos no erro de olhar para a história com os olhos de hoje. Ou seja, olhar e reconhecer que foram erros não só pode ser feito como deve ser feito. Agora, olhar, por exemplo, como aconteceu aqui há uns tempos com o padre António Vieira e dizer não, não, porque ele era a favor de uma escravatura e de outra não e tal, também não me parece correto. Depois, isto aqui é uma pequena nota, há muita gente que anda a dizer que não se deve mandar estátuas abaixo por cá e tal, é uma parte da história de Portugal, não interessa se foi mal interessa que as coisas tente a pé e não sei o quê. Ora bem, essas pessoas normalmente são as mesmas que cada vez que se fala de pessoas para lá da Alemanha que mandaram estátuas do Lenin abaixo, costumam ficar radiantes e contar aquelas histórias com um sorriso na cara.
0: É instante... O senhor tem um modo só por pessoas que mandaram a ah, estátuas do Lenin. Não, mas é verdade. É Isso é está-lhe mesmo pá, no goto. Ficou é um bocado é apelado, ficou é um bocado mas... sim, senhor, Desculpa, portanto, só de. Não há histórias que são para manter e histórias que são para apagar. <risos> sim, sim, só... E atenção. Para quem fez as estátuas do Lenin também não podemos... Não, calma, não, calma.
1: Deixa-me só deixar uma nota. Assim. Diga, diga. Peço não, precisar, é... assim, não calma porque aqui o problema não é onde é que as pessoas mandaram estátuas e não mandaram estátuas abaixo o problema é, será que mandar estátuas abaixo é sempre ilegítimo? não, não é sempre ilegítimo porque a história não é algo que fica parado no tempo a história é algo que vai evoluindo e são as pessoas que a fazem e se as pessoas na Alemanha do Leste e nos outros países mandaram as estátuas de Lenin abaixo se as pessoas nos Estados Unidos mandam as estátuas de esclavagistas abaixo se as pessoas em Portugal mandaram o nome do Salazar para baixo da ponte Ora, isso é perfeitamente legítimo porque as pessoas estão a fazer a sua história e não têm que deixar de a fazer, de deixar de evoluir e de alterar a sua visão das coisas só porque já passou e agora uh, é melhor esquecer. Que é para não pensarem que eu estou aqui, como os senhores já estavam a tentar fazer, a é que a Lisboa ia ter opção com pessoas que mandam abaixo baixo de estátuas. E por fim, e esta eu esqueci de dizer há bocado, muita gente... Uh, pronto, isto é ainda sobre o outro assunto, o Senhor Marcelino da Mata... Uh, não sei se sabem porque é que ele vivia em Portugal, mas na verdade ele foi banido da Guiné-Bissau pelos seus habitantes e estava proibido de lá entrar. Uh, é este o herói de guerra português na Guiné. Pronto, uh, foram estas as minhas notas, podem continuar.
2: Deixem-me só, só vou mesmo fazer uma, uma nota final sobre este assunto, que é apesar de, como nós todos já, já dissemos e já falámos, em. É importante não não esquecermos o o passado, e eu acho que é importante sempre reforçar esta ideia, é importante não esquecermos o o passado e é importante não esquecermos o papel dos portugueses na na escravatura e no no esclavagismo e na na compra e venda de escravos. Acho que é importante também dizermos que Portugal foi dos primeiros países a a abolir a escravatura. Não que isto venha justificar qualquer coisa daquilo que aconteceu, porque nem sequer é esse o objetivo que o daquilo que eu estou a dizer, estou só a dizer que é importante também não esquecermos isto. Pronto. E assim, sendo, não sei se querem abordar mais algum tema ou se acham que o programa já está grande.
0: Também também queria só terminar e e se calhar nós nós também tínhamos outro tema, mas se calhar também fica para a semana para podermos falar com mais mais à vontade. Mas mas exatamente sobre isso. Eu acho que Portugal também tem, na sua forma de ver a história e não sei o quê, tem alguma sorte. E tem alguma sorte porque, porque sempre que Portugal errou, depois, uns anos a seguir, teve sempre, fez sempre alguma coisa que lhe permitiu, uh, de certa forma, um, olhar para aquilo que fez no passado de forma muito mais... justificar-se, até mesmo. Um, e, e sempre é um bocadinho que sempre, sempre que Portugal está do lado de mau, depois a seguir faz qualquer coisa boa e, portanto, diz é pá, mas no final de contas isto até foi bom. Isso, por exemplo, nos descobrimentos é exatamente esse o caso. Eu, 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 é verdade, e tu disseste, pô, não, não... Eu não não estou a acusar de estar a querer justificar a escravatura e tal, tu próprio disseste que não era esse o objetivo. Mas muitas vezes, muita gente utiliza de facto, isso é de facto uma coisa utilizada na, na forma como nós tratamos a escravatura em Portugal. O facto de sermos dos primeiros países a abolirmos é uma grande desculpa para nós. O colonialismo, o facto de, tal como o Daniel disse, a forma como tratamos as colónias hoje em dia é uma grande desculpa para o colonialismo, porque é muito fácil nós dizermos: é pá, e tal, isso, pá, também foram os fachos, pá, agora não temos nada a ver com isso, a culpa não é nossa. dia 25 de abril mudou tudo, Exato, isso é, isso é coisa de facho. E portanto, o, a grande sorte e azar, ou, ou o que é que seja, a razão pela qual em Portugal nós também temos esta possibilidade e esta facilidade de, de fazermos um bocadinho a história à nossa maneira e de estarmos sempre bem e de fazermos sempre boa figura na história é porque curiosamente, nós ou apagamos completamente partes da nossa história em que, pronto, correu mal mesmo, ou então arranjamos sempre uma coisa que fizemos posteriormente para justificar e dizer, pá, eu sei que fizemos mal durante 300 anos, mas depois até que fizemos bem. E, portanto, como fizemos bem e fomos os primeiros a fazer bem, já não somos tão maus como os outros. E isso acontece muitas vezes, não é só na escravatura, mas em muitas outras muitos outros assuntos. E por isso é que é muito mais fácil para Portugal uh, justificar uh, alguns dos seus momentos menos bons do que outros países. Por exemplo, nos Estados Unidos, não é? Tiveste uma guerra civil sobre isto, depois tiveste o um momento da segregação, etc, etc, etc. Portanto, aquilo é um bocadinho injustificável, não é? Não há grande forma de veres a história de outra maneira. Mas Portugal tem essa facilidade isso um, tem partes boas, se tem partes más, é preciso ver... Mas é preciso ver a história como, como todos nós, depois acabamos por concluir, um, de forma objetiva, e, e também é importante aquilo que o Daniel disse de, é verdade que a história é o que é mas a história, quer dizer, primeiro não passa de interpretação das coisas e aquilo que é importante também vermos isso, aquilo que era aceitável, não é por uma coisa ser aceitável há 200 anos que é aceitável agora e não é por há 200 anos as pessoas acharem que uma pessoa era incrível agora nós devemos achar o mesmo e portanto a história tem que ser continuamente interpretada e reinterpretada um, e isso é, é, é principalmente natural e aconteceu muitíssimas vezes ao longo da história da humanidade e portanto se não tiverem assim mais nada para, para falar, não sei se têm se, para, para acrescentar este tema
1: Penso é, não, eu não tenho
0: não. mais nada para dizer Pá, fantástico, então vamos dar por terminado este, este episódio esta reunião semanal do, do Conversas de Café muito obrigado a todos os que nos ouviram. E para a semana falamos certamente sobre uh, rappers uh, presos por uh, dizer mal de Reis e Catalunha, que infelizmente não tivemos tempo, mas para a semana falaremos sobre isso. Uh, obrigado e até para a semana. <SILÊNCIO>